0: Come eliminare la cadenza dialettale? Come, meglio, ridurre quanto più possibile le cantilene dovute a cadenze regionali, locali? Lo vediamo oggi con questo tutorial, con una serie di esercizi e al termine quindi avrai più consapevolezza di come funziona la cadenza dialettale, la cadenza locale, quali sono i problemi, Avremo una serie di esercizi, una sequenza che ti permetterà anche di migliorare quindi, il tuo eloquio e renderlo quanto più neutro possibile e soprattutto alla fine potrai decidere. Potrai decidere cioè se è davvero così determinante eliminare del tutto la cadenza dialettale. Preferisco chiamarla cadenza pardon, regionale. E poi capirai anche il perché di questo mio lapsus. Vediamo. Eliminiamo la cadenza dialettale? Beh, sicuramente cerchiamo di ridurla quanto più possibile perché per eliminarla del tutto è necessario fare un lavoro sistematico per ore e ore con un docente possibilmente in presenza, ma sicuramente un lavoro super sistematico. Con questo video invece ti do la possibilità di ridurre la cadenza dialettale. E per fare questo, prima di tutto, ti devi rendere conto di quali sono i problemi e di come funzioniamo noi quando parliamo con le persone, per esempio anche quando leggiamo e perché siamo vittime, passami questo termine, delle cadenze dialettali, delle cadenze locali. Ti ricordo che puoi seguirmi attraverso il mio canale Telegram e iscrivendoti alla mia newsletter. Mi trovi anche sui social, ma questi sono i due punti di riferimento che preferisco, canale Telegram e newsletter, e riceverai le info aggiornate. Ma cominciamo subito, vediamo quali sono gli errori da evitare nel percorso che stiamo cercando di fare oggi. Prima di tutto, l'errore di sopravvalutare l'addizione. Eh sì, perché è vero che se sei una persona che ha a che fare con persone che provengono da più regioni d'Italia, può essere utile cercare di smussare, di ridurre la dizione locale. È vero questo. Attenzione però, perché ti devi chiedere, il tuo lavoro è fare l'attore o lo speaker professionista, o per esempio il giornalista radio tv? Bene, allora sì, ha senso eliminarla del tutto o quanto più possibile, d'accordo? Ma attenzione perché c'è il rovescio della medaglia se la eliminiamo del tutto e non facciamo questo tipo di professioni. Ma siamo per esempio manager, professionisti, imprenditori che hanno comunque a che fare con pa- persone che vengono da varie regioni d'Italia. Il rischio qual è? Che le persone che ti conoscono ti sentono snaturato. E di questo snaturamento parleremo alla fine del video perché è determinante. E il secondo rischio, che, l'errore pardon, che dobbiamo evitare è la sottovalutazione cioè sottovalutare l'addizione. Significa cioè che l'addizione è molto importante. In questo video, infatti, ti farò fare degli esercizi step by step che ti permettono sì di ridurre la cadenza dialettale pensando di voler eliminare, te lo ripeto, con un lavoro sistematico molto più importante. Al contempo, questi esercizi ti sono molto utili per rendere più espressiva e soprattutto comprensibile la tua parola. Vogliamo cominciare? Allora, andiamo subito. I problemi che si presentano quando noi parliamo con le persone? Beh, prim- prima di tutto il trascinamento delle vocali finali, cioè tendiamo ad allungare le vocali in fine di parola e quindi a trascinarle. Questo porta a- al-, al secondo problema, e cioè più toni sulla medesima vocale, cioè ci sono più toni intonazioni che si sviluppano su una sola vocale. Ti faccio subito un esempio che viene dalla mia regione. Potrei fare una domanda, per esempio, potrei chiedere «Che cosa facciamo questa sera?» L'ho detto in modo neutro. Ma potrei dirlo, a seconda di come si dice nella mia regione, nella mia zona, «Che cosa facciamo questa sera?» «Questa sera? Senti che sera?» l'ho trascinato c'è anche un po' di pronuncia nasale eh? perché noi pronunciamo così l'ho trascinato e ci ho messo due toni su sera in realtà ci sono anche all'inizio della frase ci sono più toni ma adesso ci interessa verso fine frase fine parola è questo che ci interessa soprattutto in questo video e l'altro problema quindi è che ci sia troppa spinta espressiva cioè è un problema che si presenta quando vogliamo essere troppo espressivi, soprattutto quando leggiamo. Ma d'altra parte, attenzione, a voler essere troppo espressivi, spingere, cioè, l'espressività, quando noi parliamo con le persone. Perché questo ci porta a recuperare dei modi che sono tipici della nostra regione, nostra rispettiva regione. Insomma, La sostanza è questa, dobbiamo cercare quanto più la neutralità. Neutralità, che non è inespressività, neutralità, a vantaggio di un'interpretazione di chi ci ascolta, che ha il diritto di interpretare, di comprendere, e non di sentirsi spiegato, per così dire, tutto, Quindi neutro. Ma adesso lo vediamo, piano piano. Ok, andiamo avanti. Quattro sono gli step, quattro sono gli esercizi. Ora, io ho preso un pezzettino del dodicesimo capitolo dei Promessi Sposi, ma proprio quattro o cinque righe. Ma tu puoi prendere qualunque romanzo, qualunque articolo, anche le istruzioni del tuo nuovo smartphone, va benissimo tutto per fare esercizi. Io ho preso quello perché eh, non dovrebbero più esserci diritti di copyright. Quindi lo possiamo usare liberamente. Ah, un altro punto fondamentale, eh, facciamo quattro esercizi, quattro step. Per ogni esercizio lo facciamo insieme, ma puoi stoppare. Questo video, se ti piace, lo puoi anche mettere da, tra i tuoi preferiti e usarlo come tutorial per fare esercizi più avanti. Benissimo, allora vediamo il primo step, la lettura espressiva spinta. Ho preso questo brano dei Promessi Sposi adesso lo vediamo. Facevano vedere ai magistrati l'iniquità e l'insopportabilità del carico imposto loro. Protestavano di voler gettare la pala nel forno e andarsene, eccetera, eccetera. Allora ho fatto una lettura giusto per renderci conto delle parole che ci sono in questo testo. Ora ho modificato il testo, te lo faccio vedere subito, e ho sottolineato alcune parole. Le ho sottolineate e messe in in grassetto. Sono quelle parole che noi andiamo ad esprimere con una particolare forza espressiva, secondo che cosa? Il loro significato esattamente quello che significano, per esempio, da dizionario o da senso comune. Andiamo a recuperare il testo. Che cosa facciamo? Attenzione, non te l'ho ancora detto. Facciamo una lettura in modo tale da spingere quella espressività. Ti faccio l'esempio. Facevano vedere ai magistrati l'iniquità e l'insopportabilità del carico imposto loro protestavano di voler gettare la pala nel forno e andarsene. Ora, ho fatto una lettura esagerata da un punto di vista espressivo, caricando i significati originari delle parole. Ti propongo di fare la stessa cosa, esagera tranquillamente, gioca, divertiti, fai la stessa cosa, metti in pausa il video quando ti faccio vedere il testo e poi ci rivediamo fra pochino. 3, 2, 1, vai! Eccoci qua, step numero due. Che cosa dobbiamo fare adesso con lo step numero due? Il contrario, cioè la lettura espressiva stravolta. Quindi prendiamo lo stesso testo, adesso te lo faccio rivedere, e stravolgiamo il significato delle parole che abbiamo abbiamo sottolineato. Lo stravolgiamo nel senso che diciamo il contrario, espressivamente diciamo il contrario di quello che significano le parole, oppure qualcosa che non c'entra per nulla. Andiamo a vedere faccio l'esempio io. Facevano vedere ai magistrati l'iniquità e l'insopportabilità del carico imposto loro. Protestavano di voler gettare la palla nel forno e andarsene. Ho esagerato, mi sono divertito, fai la stessa cosa tu, divertiti, puoi usare il mio esempio, ma fai un esempio totalmente tuo, non importa, anzi è meglio, cerca di, di usare espressività tua, che non c'entri in niente con quel significato. Ti mostro il testo e ti lascio lavorare. 3, 2, 1, vai! Ed eccoci qua, siamo pronti per il terzo step. A questo punto abbiamo visto l'espressività che spinge, l'espressività che stravolge, e ora vediamo l'espressività neutra, cerchiamo cioè di rileggere il testo con, questo è il terzo step, una lettura espressiva neutra. L'ho, recupera- l'ho recuperato, pardon, ripulito dei segnacci che gli avevo fatto e lo leggiamo in modo neutro, questo te lo faccio fare da solo, ti faccio vedere il testo e quindi metti in pausa e ci rivediamo fra poco. È possibile che tu abbia trovato qualche difficoltà a dare un senso neutro, oppure invece ce l'hai fatta subito. E un modo per farlo, te lo faccio sentire subito, è quello di leggerlo in modo robotico. Quindi rivediamo lo stesso testo, siamo ancora nello step 3, e lo leggiamo in modalità da robot. Ciò significa che ogni sillaba dovrebbe avere lo stesso tono della precedente, quanto più possibile vicino. Vediamo facevano vedere ai magistrati l'iniquità e l'insopportabilità del carico imposto loro protestavano di voler gettare la pala nel forno e andarsene ecco questa è una lettura da robot ormai neanche più gli smartphone quando leggono gli articoli leggono in questo modo hai sentito che ogni sillaba ha lo stesso tono ti rifaccio vedere il testo e quindi ti faccio fare lo stesso esercizio 3, 2, 1, vai Ed ecco qua, per rendere ancora più neutro il nostro modo di leggere, quindi di pronunciare e quindi di togliere intonazioni alle singole parole, eh, facciamo altri passaggi. Passiamo ora alla sillabazione. Questo è uno step fondamentale e ci serve per aiutarci a rendere ancora più neutro il nostro modo di leggere e quindi di parlare. In questo esercizio ho diviso in sillabe una parte ancora più piccola del testo e lo vediamo insieme. Leggiamo insieme. Fa van vedere ai magistrati, l'iniquità e l'insopportabilità del carico imposto loro. Ancora più veloce. Fa van vedere ai magistrati, l'iniquità e l'insopportabilità del carico imposto loro. Più veloce. Facevano vedere ai magistrati l'iniquità e l'insopportabilità del carico imposto loro. Più veloce. Facevano vedere ai magistrati l'iniquità e l'insopportabilità del carico imposto loro. E adesso utilizziamo lo stesso testo e lo leggiamo con una modalità robotica, ma senza questa scansione sillabica meccanica. Facevano vedere ai magistrati l'iniquità e l'insopportabilità del carico imposto loro. Ecco qua. Vediamo un ultimo esercizio che ci è molto utile per troncare le vocali se sono trascinate in fine di parola. Questo esercizio, eccolo qua, è lo step 4 della T finale. Ho aggiunto ad ogni parola che termina per vocale, come puoi vedere, una T finale che sarà da pronunciare. Poi ti spiego perché. Intanto facciamolo insieme faceva vedere hait magistratit l'iniquitat et l'insopportabilitat del caricot impostot lorot. Come hai potuto sentire, adesso abbiamo troncato le parole. Cioè abbiamo, grazie alla T, fatto in modo che la vocale non potesse essere trascinata. E quindi è finita. A rigor di logica, se guardiamo bene, c'è... Nella terza riga la parola è insopportabilità, insopportabilità, che di per sé è già troncata perché l'accento cade sull'ultima sillaba. Queste parole si chiamano tronche, cioè l'accento cade sull'ultima sillaba come però, perché, ma, che già di per, sé, di per sé è tronca perché è un monosillabo, mentre la maggior parte delle parole, ti faccio vedere, facevano vedere, magistrati, ecco, hanno l'accento che cade sulla penultima sillaba e in alcune addirittura cade sulla terz'ultima o quart'ultima, ma la maggior parte delle parole in italiano ha accento tonico che cade sulla penultima sillaba. Significa che l'ultima sillaba tende o ad essere persa oppure ad essere trascinata. Adesso io ti chiedo come va. È importante e fondamentale che tu ti chieda come sta andando, che cosa hai provato, che cosa hai sentito, se ti sei divertito, divertita, se ti è piaciuto, non ti è piaciuto, quali sono le difficoltà che hai incontrato, quali sono invece i passaggi più semplici che hai affrontato. Ebbene, queste osservazioni, scrivile, scrivile su un foglio di carta, scrivile su uno smartphone, ma soprattutto scrivile, oppure dille ad alta voce è fondamentale che tu i conti con te stesso o con te stessa in modo chiaro e inequivocabile. Per quanto tempo fare questo tipo di esercizi? È una domanda che mi viene rivolta spesso. Bene, per quanto tempo? Dipende da persona a persona, uno, quindi dai risultati che puoi ottenere, due, dipende da dove vuoi arrivare. Se vuoi eliminare completamente la dizione locale, il consiglio che ti do è, ok, fai questi esercizi, falli per più minuti al giorno, ma soprattutto fai un corso di dizione. Chiediti se è davvero indispensabile non sottovalutare la dizione, ma non sopravvalutarla, a meno che tu non sia un attore, un'attrice, uno speaker professionista, va bene. Per quanto tempo quindi? Alcuni minuti al giorno sono sufficienti, due o tre minuti. Nel mio corso Voice Expert, per esempio, che non è un corso di edizione, ma è un corso sulla competenza espressiva dell'uso della propria voce, quindi diventare esperti nell'uso della propria voce, eh, nel mio corso indico sempre come 5 o 6 minuti di lavoro al giorno a seconda degli esercizi che faccio fare. È un videocorso che puoi trovare nel mio sito, ma in generale stiamo, stiamo tra noi, Pochi minuti al giorno, a seconda dei risultati che vuoi ottenere. È meglio pochi minuti sparsi più volte nel giorno, sono due o tre volte al giorno, piuttosto che fare un'ora di lavoro estenuante. Poi, ripeto, a seconda dei risultati che tu vuoi ottenere. Ultimo suggerimento che ti do, usa un testo ad hoc, cioè usa un testo solo per gli esercizi. Per esempio, se devi fare un discorso in pubblico, non fare gli esercizi sul discorso in pubblico, perché rischieresti di renderlo meccanico. Domande? Se ci sono domande, se qualcosa non è stato chiaro, se vuoi approfondire degli argomenti, mi raccomando fai le domande, scrivile qua sotto nei commenti. Poi mi piacerebbe anche sapere come ti è andata facendo questi esercizi. Sono molto curiosa di sapere i risultati che hai ottenuto e soprattutto che cosa hai provato. Facciamo un riepilogo di tutto quanto e vediamo quindi che noi non dobbiamo spingere quando parliamo in modo espressivo perché questo ci fa correre il rischio di rendere cadenzate le nostre parole. Dobbiamo scandire bene le parole e questo già ci aiuta tantissimo a ridurre la cadenza dobbiamo troncare le parole e in questo ci aiuta l'esercizio della T e un punto fondamentale rilassati vuol dire che è importante come dicevo prima non sopravvalutare la dizione perché un po' di dizione di cadenza locale è simpatico e piacevole un altro punto fondamentale attenzione a diventare troppo neutri e cioè ad essere percepiti in modo non naturale. Qualcuno potrà dire, sì, va bene, però gli attori e gli speaker professionisti quando parlano, parlano sempre in quel modo e hanno questa modalità. È vero, ma tu pensa al maratoneta. Il maratoneta ha due polpacci così sulle gambe anche quando è seduto, rilassato, sul divano. E che ci vuoi fare? Chi è abituato per professione a parlare in un certo modo, gioco forza. Parla così anche con gli amici, con il marito, la moglie, eccetera. Ti ricordo che puoi trovarmi sui miei social, soprattutto sul mio canale Telegram, e puoi iscriverti alla mia newsletter. Noi ci vediamo al prossimo video e buon divertimento.